0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진영입니다. 지금 현재 4.3 보궐선거가 진행 중입니다. 이번 선거는 임기 1년짜리 국회의원 2명을 뽑는 초민의 선거입니다만 앞으로 정치권의 향방을 읽을 수 있다는 점에서 선거 결과에 이목이 집중되고 있는데요. 여당으로서는 문재인 정부 중간평가 성적표를 받아들이게 되는 셈이고요. 이후에 국정동력에도 상당한 영향을 받게 될 겁니다. 또한 자유한국당은 황교안 대표체제가 출범한 이후 첫시험대인 만큼 결과에 따라 황교안 대표의 리더십에도 변화가 생기게 될 텐데요. 그러나 선거 직전까지 각종 논란이 이어지면서 막판까지 판사를 예측하기 어려운 상황입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 현재 진행되고 있는 4.3 보궐선거와 함께 향후 정치권 전망들에 대해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 4월 3일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론. KBS 열린 토론. KBS 열린 토론 청취자 여러분 께 토론에 참여할 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 여러분은 현재 통영 고성 그리고 창원 성산 경남 지역에서 진행되고 있는 선거 결과 어떻게 예측하고 계십니까? 이번 선거가 하는 의미가 뭐라고 보시는지, 또한 선거 결과에 따라 각 당에 어떤 영향을 미치게 될 것이라고 생각하시는지 여러분의 의견을 보내주십시오. 문자는 샤프 97 3 0번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100, 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면. 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로 들으실 수 있고요. 오늘 새벽에 하는 재방송은 없습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 4.3 보궐 선거의 향후 정치권 전망이라는 주제로 함께 토론하실 패널 네분 소개해 드리겠습니다. 권순정 리얼미터 실장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 박명호 동국대 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이상일 전산요리당 의원님 자리하셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 네. 오늘 아마 여기저기 방송에서 아마 이거 예측하고 전망하고 또이 향후에 정치권이 어떻게 돌아갈지에 대해서 많이 얘기를 하셨을 텐데요. 아시다시피 지금 현재도 선거는 진행 중입니다. 앞으로 약 37분 그러니까 8시까지 투표가 되고요. 보궐선거도 투표가 되니까 아마 지금도 열심히 혹시 이거 달려가시는 분이 있으시면 지금 달려가시면 충분히 선거하실 수 있습니다. 8시까지 투표장에만 어, 도착하시면은 선거 하실 수 있으니까는요 투표 꼭 하시기 바랍니다. 어, 오늘 보니까는 굉장히 투표율에 대해서 굉장히 뜨겁다는 얘기가 있는가 하면 한편에서는 어, 뭐 별로 그렇게 예, 예, 예년에 비해서 보궐 선거에 비해서 뜨겁지 않다 뭐 이런 상반되는 얘기가 나오고 있는데 이번 일단 투표율에 대해서 어떻게 생각하시는지 일단은 선거 전문가들께. 설, 네. 설명을 좀 드려야 돼요. 박시형 부대 표님
3: 그러니까 이제 역대 재보선의 투표율들이 대개 이제 30%대가 되지요? 많았어요. 아, 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 아. 대개는. 그런데 지금 7시 현재 보면 5 0 바로 밑돌고 있거든요. 그럼 8시까지 하면 대개 50%를 어, 넘지 않을까. 통영고선 같은 게 넘을 가능성이 있고 창원성산도 거의 49, 50 정도가 될것 같아요. 그런데 이 정도의 재보궐 선거의 투표율이면 어마어마한 겁니다. 어, 왜냐하면 그치. 19대 총선에서 같은 지역의 투표율 자체가, 어, 통영 고성 같은 데에서는 되게 52, 54.6, 뭐, 이 정도 나왔었거든요. 어 그렇게 이제 높지 않았던 지역들인데, 어, 그니까 전체적으로 보면 지금 굉장히 높아진 그런 상황이고, 어, 이번 이제 의미 자체를 높게 보는 것 같아요. 일단 국회의원 선거가 두 곳, 두곳 밖에 없고, 이미 네. 1년짜리 선거입니다. 그저 말이죠. 근데 왜 이렇게 관심을 가질까? 그것은, 네. 내년 총선이 1년 앞으로 딱 다가왔거든요. 총선의 풍향계를 알수 있는 그런 어떤 선거로서 의미도 있고 음. 또 총선에서 PK지역이 전략적 요충지 아닙니까? 각 당이. 그런데 공교롭게도 어, 경남에서 두 곳이 열리는 상황이고요. 어, 지난번 지방선거 때는 어 대통령 지도 상당히 높았고 그 당시는 에 여당이 압승을 했는데 그 뒤로 이제 대통령 지도가 많이 떨어졌거든요. 그런데 대통령 그런...
0: 지도가 지 떨어지니까 선거 보는 맛은 좀 있어요.
3: 그렇습니다. 그렇기 <웃음> 때문에 정권 심판론이 얼마나 강하게 불지 이런 측면에서 네. 굉장히 흥미진진한
0: 것 같습니다. 네. 제가 서, 대통령 지지를 떨어지니까 선거 보는 맛이 있다 그러니까 앞에 PD와 작가들이 막 웃는데 제가 못할 말을 한건 아니겠지. 죠 <웃음> 일단 선거를 보는, 선거를 하시는 분들은 정말, 정말 뭐 여러 가지 뭐, 저기 정말 피말리는, 피말리시겠서나 네. 보는 측에서는 사실 여러 가지, 그리고 열심히 한다는 모습도 보이고요. 가, 가끔 좀 어, 약간의 좀, 좀 지나치게 과열된다는 라 측면도 보이긴 하지만, 일단, 저 특별 네. 측면에서는 어떻게 보십니까?
4: 일단은 두개 보궐선거 두 곳이긴 하지만, 워낙 관련 보도들이 어, 넘쳐나고 있습니다. 네. 집중이 돼 있는 거죠. 이런 집중도 많이 모아져 있고, 또 따라서 당연히 높을 수밖에 없는데. 이런
0: 집중은 그냥 여론 하시는 분들이 자꾸 얘기해서 <웃음> 높은 거 아니에요? 실제로는?
4: 아닙니다. 아, 그러, 그렇습니까
0: 아, 제가 오늘 계속해서. 근데 제가 좀 찾아보니까,
4: 했죠? 최근에 이제 대선전이었죠. 2017년 4.12 재보선 때. 경북, 상주, 의선, 군의, 청성, 요지역의 국회의원 재보선 투표를 보니까 그때도 한 50% 초반에 나왔어요. 아, 그러니까 그래서요? 이제 광역 기초라든지 네. 다른 이제 그 재보선 투표율하고 국회의원이 있을 때의 투표율하고는 조금 다르더라고요. 그래서 물론 이제 50% 초, 초반이면은 상당히 높기는 하지만 그래도 뭐 국회의원 급이니까 아, 이 정도는 뭐 나올 만 하지 않는가 그렇게 네. 생각합니다. 네. 네.
0: 일단, 투표율이 높으면은 하든 간에 막판에 어떻게 될지 모른다는 것도 있는 거죠. 예전에 투표율이 높으면 뭐, 지금 진보 쪽이 유리하고 뭐 이런 얘기가 있었는데 우선 그렇지도 않다면서요?
4: 예, 네, 맞습니다. 지금 일반적인 그 서로 공유하는 반은 투표율이 높으면은 5, 왜냐하면 저 연령층 이 투표율이 한 50대 이상보다 낮습니다. 그러니까 <웃음> 2 30대가 특히 낮은 거죠. 그러니까 2 30대 같은 경우는 대부분의 이제 진보 보수를 치면은 어, 진보적인 성향을 많이 가지고 있었기 때문에 대부분의 예측하는 사람들은 투표를 높으면은 좀 진보적인 성향의 정당이 유리하고 이제 반면 이제 낮으면은 좀 어려서 신중증의 어떤 보수적인 정당이 유리한데 지금 딱히 20, 3 0대의 최근에 대통령 지지율이라든지 정당 지율 자체가 많은 차이가 나지 않습니다. 네. 그러니까 특히 20대 같은 경우는 어떻게 보면 아주 거의 어피스타게 나오는 경우도 많거든요. 네. 그러니까 물론 그래서 제가 봤을 때는 투표 투표율 자체가 크게 물론 이제 영향을 미치긴 하겠지만 어, 이전에 우리가 이제 믿었던 그런 어떤 그 어, 투표율이 높으면 이제 진보적인 그 성향의 정당이 유리하다는 그 공식은 좀 깨지지 않을까? 이은랜드 재밌을 것같요 이게 어. 과거보다는
3: 분명히 어. 그 투표율과 당락의 상관관계는 조금 낮아진 건 분명합니다. 음. 왜냐하면 두 가지 요인인데요. 사전 투표율제가 도입됐죠. 그리고 그렇죠. 사전 투표율이 벌써 14% 막 이렇게. 높거든요. 그렇기 때문에 각 당의 핵심 지지층들이 사전 투표를 많이 합니다. 네, 네. 그리고 그날 당일날 선거일 때 투표 못하는 분들이 투표를 하기 때문에 과거와 달리 투표율이 꼭 높다 그래서 진보 적이 유리하고 이런 등식이 과거보다 좀 낮았다. 두 번째는 어떤 지지층이 결집할 거냐, 결집을 더 하느냐가 관건이고요, 오히려. 네. 그래서 이제 본 오늘날 오늘 같은 투표일에는. 오전에 누가 투표를 많이 하느냐, 오후에 누가 투표를 많이 하냐, 이 시간대별로 투표율도 사실 중요합니다. 대개 이제 오전 때는 어르신들이 대개는 많이 하십니다. 일찍 일어나서 하시고 이제 저녁 시간이 다가오면 퇴근하는 화이트 칼라, 블루 칼라들이 투표를 하죠. 그래서 이제 시간대별로 투표율도 유심히 볼 필요는 있습니다. 네네.
0: 저 이상일 전 의원님은 지금은 무소속 의원이시니까 조금 더 자유롭게 좀 얘기하실 수 있을 것 같은데 이번 선거를 어떻게 지켜보고 계십니까?
2: 아, 이 선거의 의미는 어, 많은 언론들이 이야기하듯이 두석의 국회의원 선거지만 그 정치적 비중은 매우 크니까 아, 지금 문재인 정부 출범 2년 돼가는 상황에서 어, 선거가 치러지는데 물론 어, 부산 경남 지역 PK지역에 어, 국한된 선거지만 그래도 지금 민심의 어떤 어, 지표가 될수 있겠다 이런 생각을 하고 또 내년 총선을 앞두고 있기 때문에 어, 어떤 풍향계 역할을 할수 있겠다. 그래서 상당히 관심 있게 보고 있고요. 어 선거 결과는 참 예측하기는 어려운데 이 선거 결과에 따라서 어, 전국에 주는 영향도 매우 크겠다. 그래서 으흠. 어두 석의 보궐선거지만 그 비중은 뭐 스무 석 못지않은 지금 보궐선거가 아닌가 이런 생각하고 있습니다.
0: 박명호 교수는 좀 재미나게 보고 계십니까 이번에는?
2: 이 예, 아까 뭐 사전 투표율 잠깐 말씀하셨는데 사전 투표율도 네.
1: 아마 가장 높았던 사례에 8%. 속하는 거야. 고런데그 전까지는 사실 사전 투표가 높았다는 게 어, 전체적인 투표율을 올리는데 기여하느냐 하는 건좀 논란이 있었거든요. 어차피 어, 본 투표일날 투표하실 분들이 미리 하신 거였지 어, 안 하실 분들이 하는 게 아니기 때문에 투표율을 제고하는데 이렇게 크게 영향을 미치지 않았다고 하는데 지금 결과적으로는 어 투표를 그 전에 관례에 비춰봤서는 안 했을 가능성이 높은 층들이 많이 나왔다는 얘기가 되는 것 같고 어그 유불리 문제는 이제 좀 해석이 좀 복잡해지는 상황인 것 같고 따라서 투표율이 높아지는 건 일단 긍정적인 신호가 아닌가 싶은데 그럼요. 여야 모두에게 주는 메시지가 있는 게 아닌가 싶습니다. 이제 결과가 이제 어떻게 될지 모르겠지만. 결과적으로 여는 여대로 야는 야대로 각자의 지지층들의 메시지가 있는 것이 아닌가 결과적으로 그렇게 보여지고요. 그다음에는 이 다섯 정당의 각각의 다이 메시지를 줄 가능성이 높아요. 그렇죠. 그래서 어느 쪽이 좀더 유리할지 어느 쪽이 좀 불리할지는 결과적으로 봐야 알겠지만 어 여러 사람들의 또는 여러 세력의 그 뭐랄까 향후 파장에 그 향후의 움직임이나 거취나 이런 것들에 영향을 주는 의미가 있지 않을까 싶습니다.
0: 그 이제 30분 지나면은 투표가 끝나고 아마 대게 전체 판세는 한 2시간쯤 지난 한 10시 정도에 나온다고 러기는 합니다. 근데 어떤 경우에나 이번에 예측하는 거 보니까는 상당히 박빙이 될 것이다. 음. 라는 얘기들은 되게 있더라고요. 맞습니까? 근데 이제 박빙이라도, 한 편만이라도 이기면 네. 이기는 거니까. 나는. 그거에 따라서 도뭐 네. 엄청나게 달라지는 거니까. 최금표 하겠죠. 네. 그래서 제가 여기서 지금, 지금 또 투표가 진행되고 있으니까 제, 제가 예측을 여쭤보기는 좀 어려운데 네. 잘 알아서 얘기해 주십시오. <웃음> <웃음> 근데 잘 알아서 일단은 뭐 시나리오로 얘기를 해 주셔도 되고요. 근데 그러면서 이번에 사실 이렇게 뜨거워진 과정에서 사실 제가 여기서 토론을 주관하는 입장에서는 솔직히 정치 관련 토론이 지난 한한달 동안 너무나 뜨거워 과열이 돼서 정, 뭐 국회도 과열되고 사방에 과열되는 것 같아서 빨리 사상 끝났으면 좋겠다. 오늘은
4: 과열되지 것 않을 것 같아요. 네. 네 오늘은 과열될 <웃음> 필요가
0: 없습니다. 그래서 이번에 있는 과정에서 선거운동과 더불어서 한번 얘기를 해 주시면 어떻습니까? 일단 숫자부터
4: 먼저 한번
0: 지금 판세들 예, 예. 알려주시죠. 얘기하실 수 있는 대로. 네. 네. 알겠습니다.
4: 이거는 이제 공표금지기간이라고 어, 있습니다. 직전에 조사한 건데요. 네. 리얼미터가 MBC 경남 의뢰로 3월 26일과 27일 한 일주일 정도 됐습니다. 그러니까 창원 성산 유권자 505명 그리고 통영고상의 어, 유권자 511명 어 이렇게 해서 유무선 자동답 전화 방식으로 조사를 했는데요. 이제 전체 말고 반드시 투표하겠다는 적극 투표층만을 대상으로 해서 업선 모름 유보층을 제외하고 100% 환산을 해보면요. 지금 여영국 후보가 46%, 강기훈 후보가 40%.
0: 당을 얘기를 해보십시오. 네.
4: 여영국 정의당 후보죠. 46%. 강기훈 자유한국당 후보입니다. 그리고 손석형 민주당 후보가 8%, 이재한 바른미래당 후보가 3%, 그리고, 대한애국당 진순주 후보가 2%, 김종석 무소 후보가 1% 나오는데, 지금 1위하고 2위가 6%포인트로 좁혀져 있는 네네네. 상황입니다. 오차 범위인가요? 그렇죠. 오차 범위죠. 500명이니까. 음. 근데 이제 통영구성은 조금 달라요. 통영구성은 여기 보면은 인구 분포를 보면은 50대 이상 어르신들이 상당히 많습니다. 그 음. 20, 30대가 뭐 11%, 12% 뭐 이렇게 돼 있거든요. 그런 부분들의 영향이 있는 것 같은데, 그래서 이제 100%로 그, 해보면, 환산을 해보면, 정점식 자유한국당 후보가 62%. 어, 요거는 조금 감안해서 봐야 될것 같습니다. 양문석, 어, 더불어민주당 후보가 32%. 이렇게 나왔고, 박청정 대한애국당 후보가 6%가 나왔는데요. 제가 좀 찾아봤습니다. 그러니까, 20대 총선에서 통영고선에서는 <웃음> 19년 그 후보가, 아, 그 후보가 이게 무투표 당선됐잖아요. 찾아보니까 없더라고요. 그러니까 4년 더 거슬러 올라가서, 시9대 총선을 봤더니 새누리당 이군일 후보가 61.4%가 나왔고 네. 민주통합당 홍순우 후보가 18.2%예요. 이 기준으로 보면은 양문석그 더불어민주당 후보가 조금 상당히 선전을 하고 있는 거죠. 네. 그래서 지금 많이 그 좁혀지고 있다라는 얘기가 나오긴 하는데 네. 조금 이제 격차가 지금 이제 조사상으로는 네. 좀 통영 구성에 있다 네. 이제 이렇게 봐야 될것
3: 같습니다. 일주일 전이군요, 그게. 네, 그게 네. 일주일 네. 전이 지금. 그언론에 보도가 된 조사가 대표적으로 리얼미터 지금 조사하고 중앙일보 조사하고 두 군데가 이제 크게 부각이 됐는데 요두 네. 조사가 창원 성산에서는 큰 차이가 없었는데 통영 고성에서 차이가 좀 많이 났어요. 근데 이게 이제 보면은 어 중앙일보는 무선 안심번호, 휴대폰 가상번호라 하는 무선 조사가 거의 한 90% 정도 음. 어, 통영 고성은 반영이 됐고 창원은 82% 정도 네, 반이됐습니
4: 무선 가상번호 50%, 유선
3: 네. R&D 50%. 그 차이가 조금 있어요. 그러니까 어, 통영 고성은 유무선이 50대 50 정도가 어, 어, 좀 판세 그 근접할 거다라고 좀 보는 편인데 창원 성산는또 50대 50이 정확하냐 저는 조금 회의적으로 보고요. 창원 성산은 무선이 한어 7, 80%는 넘어 넘는 게 맞을 거다. 이렇게 보는데 문제는 각각의 조사 시점입니다. 그러니까 중앙보는 일 3월 25, 26일 날 조사됐고 니어미터는 3월 26, 27일 날 조사를 했는데 네. 어 3월 26일 날이 금요일 날 아닙니까? 그날 이제 김은겸 대변인 문제가 좀 불거졌어요. 어, 그리고 그그 그, 그 뒤에 이제 그 장관 청문회 후유증이 계속 있다가 음. 주말에 이제 그 장관 두 명이 낙마를 했고 그 뒤에 이제 경남 fc 유세 이 민폐 유세라고 얘기한 황교안 어, 대표가 참여했던 이 유세가 논란이 좀 됐습니다. 그리고 오세훈 전 시장의 그노회찬 의원에 대한 발언이 또 논란이 됐습니다. 그래서 사실은 그 뒤에 좀 출렁거릴 수 있는 큰 변수들이 좀 많았고 또 통영 고성은 모 후보의 측근이라고 알려져 있는 분이 기자를 매수했다. 이런 어떤 폭로도 좀 있었습니다. 그러다 보니까 지금의 여론조사 결과가 최근에 발표됐던 게꼭 들어맞지 않을 수도 있다. 그만큼 상당히 선거 막판에 대형 이슈들이 많았다. 예, 네, 이걸 감안을 하셔야 할것 네. 같습니다.
0: 가만해서 어떻게
2: 되는 거예요? 그 얘기를 안 하겠습니다.
0: (웃음) 네 이상일 전혀. 그러니까요 뭐
2: 사실은 열심히 하는 윤곽이 나온다고 하는데 물론 아, 창원 성산의 경우는 보다 더 박빙이라면 열시에도 예측하기 어려울지 모르겠습니다. 그러니까 지켜는 봐야 되는데 여론조사상으로는. 1대1 가능성이 커 보이는데, 지금 뭐 이미 말씀하셨지만,
0: 그렇죠. 이제 뭐
2: 창원성산의 음. 경우 이미 이제 우리 권실장님 말씀하셨지만, 정의당 후보가 좀 여론조사상으로는 그것도 뭐 지금 선거일로 치면은 한 일주일 전쯤 되는 조사기 때문에, 그러나 이미 우리 박 부대표님 말씀하신 대로 지금 많은 대형 이슈들이 또 터졌고, 어~ 그렇기 때문에 예측하기는 어려운데 한국당에 이제 제가 좀뭐 나름 취재를 했더니 창원 성산에 기대를 좀 거는 분위기가 있어요 네. 그래서 현지 분위기도 좋고 어, 왜 기대를 거냐면 이~ 일단은 그~ 여영국 후보는 민주당과 단일화해서 단일화 효과를 좀 보고 있지만 민주당 후보와 정의당 후보의 단순 합계가 안 나오는 그니까 러 그렇죠. 시너지가 좀 그렇죠. 부족해 보이는데 후보의 어떤 경쟁력, 과거에 이미 이제 권영길 전 의원, 그다음 노회찬전 의원 이분들의 무게의 후보가 이 예, 인물 경쟁력에선 좀 음흠. 빠지지 않느냐 이런 게 있고 또 문재인 정부 2년을 이렇게 거쳐오면서 지금 해당 지역도 그렇고 좀 우리 국민들이 전국적으로 아 문재인 정부가 지금 기대만큼 국정 운영을 잘 못한다 이렇게. 보는 국민들이 굉장히 많잖아요. 그러니까 대통령 지지율이 좀뭐 계속 빠지고 있고. 그래서 한국당 쪽에서는 이번에 정권 심판론을 이야기 하는데 그게 지금 통하고 있다라고 생각을 하고 있어요. 그러니까 뭐 상당히 기대를 하는 분위기예요 어 그러니까 결국 뚜껑은 열어봐야 되는데, 어, 일단은 창원성산이 제일 관심사고. 통영 고성은 민주당은 후보는 그래도 비교적 잘된것 같아요. 왜냐하면 통영이 인구가 많은데 그 그쪽, 아, 그쪽 출신을 후보죠. 그쪽 내세웠기 후보죠. 때문에요. 네. 고성보다 두배 유권자가 두배 이상 많기 때문에 네. 그러나 지금 고성의 경우도 어 31년 동안 지금 국회의원이 거기서 배출이 안 됐어요. 그래서 네. 통영보다 지금 투표율이 좀더 높고. 통영으로 이사 간 고성 출신들도 많고 그래서 또 이미 말씀하신 대로 연령별에서 어르신들 비중이 높기 때문에 한국당은 거기서는 좀 무난하게 이기지 않나 이렇게 판단하니까 지금 이대영 기대를 또 하고 있는 거죠. 그런데 이대영이 만약에 한국당 승리로 나온다면 전국에 미칠 파장 굉장히 크고 <목소리> 만약에 뭐 1대1이라면 이미 우리 박 교수님 말씀하셨지만 각 정당에서 이렇게 정치적으로 어떤 유불리를 많이 따질 수 있는 상황인데 한국당이 (1대1) 하면 뭐 크게 손해 볼건또 없는 그런 음. 상황이죠 네. 네네 (1승 1패가) 아, 되면
1: 맞습니다. 그 (1승이)
2: 서로 어딘지는 모르겠지만
1: (1승 음. 1패가) 되면 가장 서로에게 무난한 날까요 그냥 현상을 유지하는 현재 세력 구도나 권력 관계를 유지하는 정도에 될것 같은데 그래 의외의 가능성이 전 없잖아 있을 수 있다고 생각이 돼요. 네. 말씀하신 것처럼 우리 박 대표 말씀하신 것처럼 이슈들이 이제 일주일 사이에 많이 터졌는데 그 이슈가 이제 여론에 반영이 돼서 그것이 이제 행동과 태도로 연결되는 시간이 좀 필요한데 그 시점이 좀 상당히 애매하게 지금 걸린 부분들이 끝 부분에 있어요. 네. 그래서 특히 이제 축구장이라든가 또는 뭐좀 발언 파문 같은 것들 네. 이런 것들이 했는데 그 앞에의 이제 그 영향과 이제 상쇄되면서 또 이제 시간이 지나면서 좀 약해졌을 텐데 그때 이제 대체되는 그 이슈가 제기됐고 이러면서 이게 어느 정도 이제 이게 파급이 됐겠느냐 그 다음 어느 정도 그것이 사람들의 판단과 선택에 영향을 미쳤느냐가 이제 관건 아닐까 생각이 되는데 한쪽은 좀 거의 정리가 되는 듯한 분위기인 것 같고요. 차이가 얼마나 나느냐만 이제 아마 관건이 아닐까 싶고 나머지 한쪽이 경우에 따라서는 상당히 그, 당혹스러운 결과를 가져올 수도 있는 부분이 아닌가 싶은데 의외로, 의외로 사실은 여기 이제 막판에 그 변수들이 원래 그 전에 보던 변수들보다는 그 시간이 상당히 단축돼서 그 역의 효과를 이제 가져왔을 수도 있는 상황이 있고 좀 안전하게 본다면 사실 전통적인 여태까지의 관례나 어떤 관행 속에서 크게 벗어나기는 좀
3: 쉽지 않지 않겠는가 이렇게 생각이 듭니다 제가 이제 각 당이 그 자기들한테 유리하게 해석하는 측면을 좀 말씀드려 보겠습니다. 예예. 원 성사는 예를 들면 정의당의 입장에서는 그동안에 여론 조사 리미터도 해 보면 민주당 지지층이 한 77% 정도가 여영구 후보한테 갔습니다. 리미터 조사 결과에 따르면 그 이제 나머지 이제 층들은 조금 무응답도 있고 한국당도 있고 민중당도 있고 막 흩어집니다. 바른미래당 쪽으로 후보 쪽으로 나눠지는데 어, 최근에 이제 그 민주당에도 지지층이 두 가지 흐름이 있습니다. 하나는 이제 흔히 말하는 전통적 지지층이 있고요. 어~ 이제 경향적 지지층이 있습니다. 그래서 경향적 지지층은 민주당도 좋아하면서 정의당도 좋아하는 동시 호감층들입니다. 그 층은 거부감 없이 여영구 후보로 갑니다. 그런데 이제 영남에서도 이게 전통적 지지층들이 있거든 민주당 이런 분들이 약간 시큰둥했어요 사실은 단일화 이후에 잘안 움직였습니다. 아하. 어, 그리고 이제 당 당의 지원 유세나 이런 것들도 그렇게 어 초반에 많이 이루어지지도 않고 았 이해찬 당 대표 같은 경우 그랬는데 막판에 이제 경남 FC 유세 유세장에서의 황교안 대표의 모습 네. 그리고 오세훈 전 시장의 발언 때문에. 투표할 동인이 좀 생겼다. 음. 그, 투표를 기권하려는 흐름이 있었던 사람들이 투표장에 나갈 동기부여가 생겼다라는 측면이 하나 있고, 두 번째는 이제 오세훈 씨, 오세훈 시장의 발언이 왜 문제가 되냐면, 민중당을 찍고자 하는 사람들 중에서 민중당입니다. 네. 어, 민중당 같은 굉장히 이제 진보정당인데요. 어, 약지지층들이 있습니다. 민중당으로 손은 가고는 싶은데, 정의당도 좋아하는 분들이 있는데, 이런 분들이 최근에 이제 박빙 양상이 많이 되다 보니까 사표 방지 심리로 일부가 정의당 여행구 후보로 지지할 가능성 이 있습니다. 이제 그런 측면을 그렇구나, 여행구 후보 측은 기대하고 있을 것 같고요. 으흠, 으흠. 반면에 한국당 입장에서는 차원성산에서 어, 최근 조사를 해보면 경제 활성화 니얼미터 이것도 조사 결과입니다. 선택 기준에 가장 일번이 경제 활성화 쪽입니다. 지역 경제 활성화. 근데 이제 한국당에서 계속 얘기하는 건 뭐였냐면 어, 두산중공업. 미 원전 문제 때문에 주산종범이나 협력업체 200여 개의 협력업체가 줄도산 당할 위기에 있다. 때문에 정부 여당의 정책 책임이다. 그래서 이제 그것을 굉장히 세게 공격을 했었거든요. 네. 그게 과연 지역경제 활성화를 바라는 시민들의, 어, 그 염원이 과연 정부 여당 쪽에 쏠릴 건지, 그게 한국당으로 쏠릴 건지, 이제 이런 측면이, 어, 관건일 것 같고, 또 이제 황교안 대표가 어, 보수의 대표 주자인데, 지금 대선 조사하면 1위인데, 어쨌든 올인을 하지 않았습니까? 네. 그 모습을 어떻게 평가할 거냐. 만약에 긍정적으로 평가한다면 시너지가 나올 수도 있는 거니까. 한국당도 그런 측면에서 어, 이길 수 있다. 이렇게 보는 것 같고, 제가 말은 길었으면 짧게만 한 마디 더 된다면, 통영고성은 좀 약간 반대입니다. 그러니까 네. 통영고성 같은 경우는 아까 이제 소지역주의가 하나 있죠. 창원 저기, 통영이냐, 고성이냐. 통영 인구 한 2.5배 이상 많습니다. 양문서 후보가 그런 점에는 유리한데, 그리고 공천 잡음이 좀 있었어요, 한국당에. 그래서 패배했던 분들이 좀그 지지세를 좀 흔들렸었습니다, 통영에서. 요런 음. 문제가 있었고, 세 번째는 이제 인물 우위가 있습니다. 그래서 인물이 캠페인은 양문서 후보가 잘하는데, 경력적인 측면은 또 정전시 후보가 앞서는 사람들의 평가는 그렇고요. 그 다음에 일자리 문제가 거기서도 불거졌습니다. 조선소가 다안 좋기 때문에. 음. 근데 이제 그 캠페인을 막판에 양문수 후보가 조금 어, 캠페인의 우위를 점한 측면은 있습니다. 왜냐하면 어, 내가 1만 개 일자리 성동조선소를 부활시켜서 확보하지 못하면 내년 총선이 안 나가겠다. 승리하더라도. 네. 뭐 이런 배수진을좀측면 있고 막판에 어 지역 기자 매수 논란이 있다 보니까 원래 리얼미터에서 했던 여론조사의 격차에 비해서 격차가 좁혀지지 않을까. 그래서 민주당 같은 경우는 지난번 이제 지방선거에서 통영에서의 이제 군수가 39% 얻었거든요. 네, 네. 그러니까 만약에 어, 통영고성 선거에서 40%로 민주당이 돌파하면, 어, 내년 총선에서 경남에서 해볼만 하다. 이런 아마 분위기가 형성될 겁니다. 그래서 패배도 누가 당락되는지도 중요하지만 통영고성에서 과연 민주당 후보가 4 0 돌파할 거냐. 이것 또한 관전 포인트다. 이렇게 생각이 듭니다. 네네. 저는 관전 포인트를
4: 딱 하나씩만 그 짚으면은 지금 이제 일각에서는 통영고성이 그 아까 숫자 알려드린 건좀 크게 좀 버, 벌어졌잖아요. 근데 그쪽이 워낙 이제 보수적인 텃밭이다 보니 오히려 우리가 흔히 이제 사회 보수층이라는 것은 좀 익숙한데 사회 빈주 어, 진보층이 있을 수 있다라는 주장이 제기가 되고 있거든요. 그래서 그런 부분들 실제로 존재를 한다고 한다면 이런 조사하고 다른 결과가 나올 수도 있는 부분들이고요. 그리고 어. 창원 선상 같은 경우는 손석형 후보 그러니까 민당 후보의 지지율이 관건이 된다고 봐요. 그러니까 저희가 1차 조사할 때는 손석형 후보가 한 13% 정도가 오, 나왔고요. 어. 그리고 2차 아까 소개해 드린 건한8도 나왔잖아요. 음. 음. 그만큼 줄어들었습니다. 그리고 지금 정의당의 이제 선거 전략상 메시지 자체가 되게 어렵다 중심으로 되게 많이 나갔어요. 그것은 바로 음. 어 민주당 손석형 후보의 표심을 흔들기 위한 하나의 어떤 전략적인 메시지라고 저는 보고 있는데 음. 실제, 실제로 실제로는 이번은 이제 민중당의 소속 개 후보가 어느 정도 나올 것인가도 전체 이제 판세를 보는 하나의 관전 포인트인 것 같습니다.
0: 그런데 네. 이번에 보니까는 어, 세당 대표 그러니까 황교안 대표, 이정미 대표 그리고 손학규 대표. 세 당의 대표가 거기 가서 그냥 살고 계시는데 왜 이렇게 살고 계시는 겁니까? 그 이상일 전혀요. 네. 네.
2: 다 본인들의 리더십 또 당의 미래를 생각해서 그러시는 거죠. 한교환 대표부터 말씀드리면 본인이 대표되고 처음 치르는 선거. 사실은 그렇죠. 정치 천연병으로서 치르는 선거인데 27일 날, 네.
0: 그러니까 2월 27일이니까 딱한달정더 되는 네. 거죠.
2: 정치인문 40일 만에 네. 당대표가 되고 또 처음 치르는 선거 이번 선거 결과에 따라서 당내에 뿌리를 더 확실히 내리느냐 음. 그리고 내년 총선을 진두지휘할 수 있는 그런 강한 기반을 마련하느냐 나아가서 그걸 통해서 이 다음 대선에 소위 야권의 후보로 편안하게 지금 안착을 할수 있는 이거하고 다 직결이 돼 있단 말이죠. 어 그러니까 최선을 다할 수밖에 없고 또 민주당과 정의당이 단일화는 했지만 창원성산에서 상당히 해볼만하다고 판단을 하고 있기 때문에 총력전을 벌이는 것 같아요. 손학규 바른미래당 대표 역시 어 정말 열심히 하고 이원주 당의 같은 당의 의원이 뭐 이상한 뭐. 이야기까지 하면서도, 그, 뭐, 대과하지 않고, 말이죠. 네, 그렇습니다. 네. <웃음> <웃음> 열심히 하는 까닭은 뭐, 이번에 스타일도 있지만, 그런 것 같아요. 어, 어찌됐든, 바른미래당의 이, 이 졸립 근거를 좀 살려보겠다. 네. 그러니까, 한국당하고는 통합은 안 하겠다라는 본인의 생각은 확고해 보여요. 그런 네. 맥락에서, 지금 상당히 열심히 하고 있는데
0: 아까 잠깐 잠깐, 네. 잠깐 아까 몇 퍼센트 나오셨다고 그랬죠 그거 환산을 한삼 퍼센트밖에 네. 안 됐어요. 이재환.
4: 말맞습니다 3%
0: 환상합니다. 환상
2: 네, 환상 습니다 이분이 네. 이재환 후보가 지난 총선에 무소속으로 나와서 8.2%인가 얻었거든요. 예, 예, 맞습니다. 그러니까 그거보다 지금 바른미래당 후보 간판으로 나와서는 오히려 지금 여론조사상으로는 그에 못 미치는 건데 지금 어이 정권심판론을 한국당이 이야기하면서 어, 어찌 됐든 바른미래당 지지층도 어 크게 보면 중도보수층이란 말이죠. 어, 이쪽에서 지금 아 우리 표가 사표가 되지 않느냐. 그래서 지금 한국당 쪽으로 많이 이게 쏠림 현상이 좀 있는 거죠. 아까 네. 민중당 후보 지지율도 떨어지듯이. 그렇기 때문에, 어, 손학규 대표 상당히 어려운 상황이긴 하지만 본인이, 어, 뭐 10%는 나오기는 어렵다고 봐요. 뭐 10% 안 나오면은 이제 물러나라. 뭐, 당내 에 굉장히 어려운 상황에 직면할 수 있지만. 그거 떨어졌던 5% 네. 안 나오면
0: 물러가야그죠
2: 바른 미래에는 손학규 <웃음> 대표 입장은 어, 그냥 한국당의 흡수 통합은 되지 않겠다라는. 거고요. 이정미 정의당 대표 입장에서는 민주당하고 단일화해서 승리한 데다가 어찌 됐든 권영길 전 의원, 노회찬 전 의원 이 맥락을, 명맥을 유지를 해야 되는 거죠. 그다음에 여기서 지면 내년 총선은 정의당이 상당히 어려울 겁니다. 그래서 정의당은 일종의 창원성산에서 승리를 해서 내년 총선에도 우리 정의당에 미래가 있다는 라걸 보여줘야 되는 이런 상황이고 또 정의당이 된, 어, 당선이 된다면 민주평화당과 교섭단체를 만들어서 온내에서 어, 음. 교섭단체로서 상당히 역할을 하면 은 어, 정치적으로 지금 선거구제 개편안이랄까 이런 거에 있어서 굉장히 어, 소위 정의와 평화 이쪽의 교섭단체가 영향력을 행사할 수 있기 때문에 총력전을 다 버리는
0: 거죠. 어, 그, 그, 그 그렇게 말씀하시니까 저도 갑자기 어, 이거 굉 이제 총력을 기울여야 되겠다 막 <웃음> 느껴지네요. 박명호 님수렇게 그렇게 판단이 되시, 되시 되시는 그, 거군요. 그러니까 네.
1: 이해 찬 대표만 특별히 그 부담이 좀 없었다고 그래야 될까요? 정치적으로. 그, 베트남도 가셨더라고요. <웃음> <웃음> 오늘 제가 그러니까. 막 여러 사람 놀리네. <웃음> 그, 뭐 굳이 뭐 가, 가긴 가셔 가시 그래도 가시지 않았나요?
0: 갔다 오죠지난죠지 오죠? 네, 네. 그러니까 오죠. 뭐
1: 상징적인 네. 뭐 그냥 예의상. 네. 하는 거. 어차피 또 단일화에서 정의당 후보에게 내줬기 때문에 갖는 정치적 부담이 좀덜 하지 않았나 싶고 또 민주당 입장에서는 어쨌든 두 의석 자체가 원래 자기들 의석이 아니었기 때문에 더 가면 좋겠지만 뭐못 간다 하더라도 뭐 크게 정치적 손해를 보는 거나 압박을 받을 이유는 없지 않았나.
3: 그런 <웃음> 저는 이제 하나 좀 얘기하고 싶은 게 <웃음> 네. 이 군소 후보들의 득표율도 상당히 이번에 관심사예요. 왜냐하면 차원성 사는 아까 이제 경남 F C 뭐 이런 것들 후유층 때문에 음. 한국당을 지지하고 싶은데 약간 그런 부분에도 못마땅한 분들이 그렇다고 정의당 쪽으로 표는 안 가고 음. 음. 바른 미래당의 후보 음. 쪽으로 갈 이재현 후보 쪽으로 갈 가능성도 있거든요. 그래서 음. 바, 만약에 이재현 후보가 5%를 돌파할 수 있느냐. 이분도 관전 포인트 분명히 된다고 보고요. 두 번째, 이제 통영고성 같은 경우도 기자 매수 논란이 좀 있다 보니까 그 한국당 성향이 있는 분들 중에서 대한해국당, 박창정 후보가 여론조사 상황이 조금 의미있게 나옵니다. 그런 쪽으로 오히려 갈가능 갈, 갈, 이쪽은 이제 한국당이 상당히 우세, 하다 이런 여론조사 결과들이 좀 발표가 됐기 때문에, 어, 그럴 바에는, 어, 대한해국당을 좀 찍어주고 싶다. 어른들이 이제 그럴 생각을 가질 수도 있거든요. 그래서 군소 후보들의 표도 우리가 응. 유심히 좀 바라봐야 한다 응. 그런 생각이 듭니다
0: 근데 그~ 저~ 이렇게 당 대표들이 그렇게 가서 네. 전력투구 하시면은 실제로 도움이 이렇게 됩니까 어. 요번에 아니면 저는 요번에 선거 방식을 보면서 그러니까 예전과 달리 네. 이게 워모이고막 이런 건잘안보이거든요 한마디로
3: 못하면 네. 이걸 잘 생각하셔야 돼요 이번에 나온 후보들이 네. 중량감이 큰 후보들이 아니에요. 아, 그리고 지역 맞는데. 기반이 탄탄한 후보가 별로 응. 없습니다. 예를 들면, 이제, 강경훈 후보는 지역에 오랜 기반이 있지만, 좀 식상하죠, 솔직히. 응. 그다음에 여행구 후보는 노예찬 후보에 비하면 중량감이 낮은 건 사실입니다. 응. 마찬가지로, 이제, 통영고성도, 양문석 후보도 지역에 뿌리내는 지 얼마 안 됐고, 정전시 후보는 거의 이제 낙하산 비슷한 느낌이란 말이죠. 황태자 아닙니까? 응. 저기, 저, 황교안, <웃음> 황교안 음, 키즈라고 불릴만한 공항검사 출신이시기 때문에, 이제 이런 것들 때문에 더더욱이나, 선거가 이번에 중요하고 그러니까 당대표분들은 아무래도 지명도가 있으니까 대거 내려가서 얼굴이 아무래도 같이 붙어주면 후보 옆에 대표들이 붙어주면 그래도 주목도가 높으니까 음. 그런 측면도 있다. 만약에 거물급들이 대거 나왔다면 당대표들의 비중이 그렇게 크지 않을 수도 있습니다. 음. 후보 중심으로 치를 수가 있는데 지금은 이렇게 후보 중심으로 치르기에는 조금 인지도나 존재감이 그렇게 높지 않은 분들이라서
0: 아니 바로 그래서 연결해서 여쭤보면 은 사실은 음. 그 황교안 대표님이 그렇게 가서 있는 것도 사실 창원 성산에 만약 황교안 대표가 출마하는 가능성도 얘기가 되지 않았습니까? 네, 그러면 그렇죠. 그런 정도의 지명도면은 그쪽에서 붙어볼만 할 것이다. 그렇기 때문에 더 열심히 해. 서 만약 정말 저기 뭐 양쪽에서 다안 되면 더 치명상을 입을 것이다. 그런 얘기도 있고 그러는데. 네가 그러니까 한 질문과 더불어서
4: 일단은. 그 창원선산을 정의당을 예를 들면은 몇달 전부터 다 내려가 있어요. 그러니까 그건 단순히 그 이정미 대표 혼자 치는 게 아니거든요. 심상련 그리고 대표도 마지막에 내려가 보니까 있죠. 그니까 당원들 응.
0: 중요한 사람들 다 내려가 있어요. 사무국 다 내려가 있어요, 다 정의당은. 그니까
4: 러 정의당을 예를 든다면은 그야말로 당대표가 선거를 치는 것이 아니라 그 중앙당 사람들이 전부 다 내려간 당 차원에서 지금 싸우고 있는 겁니다. 아, 사실
0: 우리 예전에 민주당에서 순학교 대표가 분당에 나갔을 때 우리가 그렇게 했는데. 제가 볼 때는 <웃음> 이번에서 간주석, 이번, 이번 재보궐선거의 최대의 수혜주는
3: <웃음> 누굴 것 같습니까? 저는 제가 볼 때는 그래도 지역에서 장사하시는 분, 식당하는 분들 아닌가요? 웨이렇에서 워낙 많이 미세장이 그 왔기 때문에. 아, 그건 좋네요. 지역경제로. 지역경제 활성화. 이게 네. 보궐선거
4: 하는 게안 좋은 건데 원래. <웃음> 그리고 당대표의 역할이라는 거는 그렇습니다. 이제 바른미래당을 예를 들어 보죠. 그래도 어느 정도 언론이 따라붙는 스피커가 손학교 대표입니다. 손학교 아, 대표가 얘기하는 거하고 다른 발언미래당, 다른 의원이 얘기하는 거. 언론에 실리는 게 다르잖아요. 손학교 대표가요? 네네.
3: 그, 저기, 스킨십 좋아요. 예, 음, 예
4: 악수도 잘 하시고. 그래서 만약에 손학교 대표가 관련, 선거 관련해서 뛰고, 거기서 나오는 메시지가 없다고 한다면 그게 알려지지 않는 거예요. 음. 그 정도로 황교안 그 대표도 마찬가지입니다. 뭐예차계에서도 상당히 선전을 하고 있지만 전국적인 인물이다 보니까 스피커로서, 그럼으로서 어떤 여론의 이목을 집중시키는 그래서 선거 전략을 다 얘기를 할 수, 선거에 대한 메시지를 다 전달할 수 있는 거죠. 그런 효과가 분명히 있는 것 같고 이해찬 대표는 그런 부분 좀 약하긴 하죠. 음음. 예, 그런 부분들이 조금 약하긴 합니다. 음. 음. 맞는 건지
1: 제가 보질 않았으니까 음. 모르겠지만 네. 그 박지원 의원이. 언론에서 말씀하신 걸 보면 황교안 대표에게 출마 음. 권유가 있었고 네네. 만약에 황 대표가 정말 출마를 했다면 마지막 전국적인 이목이, 이목이 더 되죠. 집중된 선거가 있죠. 됐었을 거고 어, 좀 시점이 땡겨지긴 했겠지만 본인 입장에서는 정치적 승부가 될 뻔한 어, 만약에 된다면 어, 지금 최근에 그 조사에서 나오듯이 대선 주자로 어, 자리매김하는 게좀더 가까워지고 강화되는 거고 만약 진다 하더라도 사실은 어 세컨 찬스를 가질 수 있는 으흠. 뭐 그런 건데 아마 쉽게 그 결심하기가 쉽지 않았던 것 같은데. 그랬던 예. 그 같습니다.
2: 그러니까 아, 당내에서 한교완 대표 출마를 권유한 목소리 분명히 있었고요. 한교완 대표가 그런데 강기훈 후보가 거기서 열심히 준비를 해온 상황에서 당 대표가 되자마자 그 자리를. 자기가 이렇게 뺏는 모양새는 좀 부담스러워해서 아마 사양을 하신 것 같고 황교안 대표가 나가셨다면 정의당 민주당이 단일화했어도 이길 가능성은 더 크지 않았을까 이런 생각을 하고요. 음. 황교안 대표가 만약에 그러니까 박지원 의원이 그런 말도 했죠. 창원 성산에서 한국당 강기훈 후보가 진다면 한교환 대표의 책임도 있다. 이제 이것이 제이 당신 나가라고 아, 그 했는데 안, 네. 네, 네. 안 나간 거. 벌써 자랑을 어, 까셨더라고요. 이제, <웃음> 예, 이건, 그건 아마 약간의 정치공세성도 <웃음> 네. 있기 때문인데 한교환 대표 사정은 그랬던 것 같고 어, 통영고성에서 한교환 대표가 이미 말씀하셨지만 정정식 후보를 어, 같은 검사 출신 아닙니까? 다른 뭐, 보다 뭐 여론조사상으로는 경쟁력 있는 후보를 제끼고 공천을 했단 말이죠. 음흠. 그런데 통영고성에서 민주당 후보가 된다 그러면 황교안 대표의 책임이 문제가 되는 거죠 그러나 네. 지금 여론조사상으로 보면 뭐그 민주당 후보의 가능성은 뭐 상대적으로 크지는 않아 보이니까 어차피 뚜껑은 열어봐야 되지만 아 만약에 황교안 대표가 나왔으면 한국당이 2대0으로 이길 수 있는 상황도 됐죠.
3: 저는 그 대목에서 이게 두 가지를 <웃음> 얘기하고 싶은데, 그러니까 예를 들면 민주당과 정의당의 입장에서 단일화의 승부수를 띄었는데, 그걸 초기하지 않은 이유가 그 부분입니다. 그러니까 그렇죠. 황교안의 투입을 불러일으킬 수 있기 때문에 단일화 시점을 늦춘 거죠. 이게 전략적으로 그렇게 보여지고요. 두 번째 만약에 그럼에도 불구하고 황교안 대표가 출마했다면. 저는 민중당까지 3자가 단일화됐을 거라 고 봅니다. 그렇죠. 뭐, 그건 그렇죠. 또 다른 변수입니다. 네. 변수. 네. 그렇기 네. 때문에 어 그거는 예측하기 어려울 것 같고요. 다만 이제 황교안 만약에 정의당 여영국 후보가 5% 이상에서 마, 만약에 승리를 했다. 좀 격차가 좀 벌어진 차이 음. 상태에서 만약에 승리했다면 황교안 대표의 상품성 그러니까 대선에서의 상품성, 차기 총선에서 지도부로서의 어떤 상품성이 어 그다. 긍정적으로 평가를 못 받을 측면도 있습니다. 왜냐하면 올인을 했기 때문에 그래서 이제 그런 측면에서 약간 모험수를 두신 거죠. 배수진을 치지 않을 수는 없었는데 10일간 이렇게 방 얻어놓고 한 분들은 그렇게 많지는 않거든요. 네. 전국의 이슈들이 많았는데 원내대표한테 맡기고 본인은 거기 가서 사, 거의 살았던 거거든요. 그래서 그럼에도 불구하고 만약에 꽤 격차로 패배했다면 어, 어 황교안의 확장력 어 한계가 있는 거 아니냐. 그리고 이제 이후에 지금 이제 김학의 사건이 어떻게 불통이 튈지 모르는 거 아닙니까? 그런 측면에서 이제 추위, 이후의 과정에서 홍준표나 이런 분들이 지금 가만히 있지만 이 공간이 열리기 시작하면 무섭게 치고 들어올 가능성도 배제할 수 없다. 저는 네. 그렇게 보고 있습니다.
0: 이제 8시 지금 막땡 쳤거든요. 그래서 저희가 이 투표할 때까지 이, 이 선거의 뒷 얘기에 대해서 배경 얘기 하면서 단언하면서 얘기하지 않기를 하려고 굉장히 노력을 하는데 아주 잘 협조를 해 주셨습니다. 그리고 굉장히 재미가 있었습니다. 그래서 잠시 쉬었다가 2부에서는 앞으로의 전국 전망에 대해서 토론 나눠보도록 하겠습니다. 어, 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.